0: Ostseeperlen, der Podcast rund um das Leben an der Ostsee. Eure Reiseleiterinnen heißen wie immer Glesche Mucho und Christina Kolbe.
1: Und jetzt kommt Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Famila und die Märkte gibt es hier natürlich ganz viel im Norden, unter anderem in Eutin, Neustadt, Oldenburg oder Heiligenhafen. Und wie wir alle wissen, zeichnen sich die Famila-Märkte ganz besonders durch ihre Artikelvielfalt aus. Die Märkte haben zwischen 35 und 40.000 Artikel vorrätig aus den Bereichen Lebensmittel und ganz wichtig Non-Food. Und jeder kennt es, wenn man schon mal etwas Spezielleres gesucht hat, dann ist die Antwort eigentlich immer... Ja, da musst du mal bei Famila gucken. Das liegt nämlich daran, dass Famila wahnsinnig viele Abteilungen hat. Natürlich Lebensmittel mit den Frische Theken für Fleisch, Fisch und Käse. Aber auch Elektro, Deko, Spielwaren, Drogerie. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und vielleicht wusstest du das noch gar nicht. Famila feiert in diesem Jahr
0: das Jubeljahr. Famila wird nämlich 50 Jahre alt. Das wissen wir, ist das beste Alter, in dem man überhaupt sein kann. Und kleiner Fun Fact: am Rande. 1974 wurde der erste Famila-Markt in Eutin eröffnet. Und das Tolle an diesem Jubeljahr ist, es gibt ganz, ganz viele Jubiläumsaktionen mit tollen Rabatten und sehr, sehr schönen Gewinnen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und last but not least möchten wir euch abschließend auch nochmal die Famila-App ans Herz legen. Ich habe mir die ja schon geladen und das ist wirklich ein sehr, sehr cleverer Einkaufsbegleiter. Es gibt dort nicht nur Angebote und Coupons und Rezeptideen. Man kann sich dort auch eine Einkaufsliste schreiben und die hinterlegen. Man kann mit der App auch bezahlen.
1: Ganz genau und was wir euch natürlich noch sehr ans Herz legen wollen, ist unsere neue Folge und die kommt jetzt. Ist dir was aufgefallen?
0: Das ist so schön! <lacht> Endlich haben wir ein Intro. Das hast du sehr schön gemacht.
1: Dankeschön. Ich bin ja. sehr begeistert. Ich muss dazu sagen, einmal für euch zur Erklärung, hallo, herzlich willkommen bei den Ostseeperlen erstmal. Und wir haben 2019 diesen Podcast angefangen und waren ähm, erstmal ganz begeistert von unseren Möwen und haben gesagt, die können wir nehmen als Intro, das reicht. Aber im Laufe der Jahre kam doch der Wunsch, der wurde immer größer ähm, nach einem richtigen, echten Intro, so wie die Profis das auch haben. Und
0: jetzt haben wir endlich auch eins und ich freue mich ganz doll, weil das klingt richtig gut. Ich bin dann richtig,
1: ich habe richtig gute Laune. Wir haben schon getanzt hier eben ein bisschen, ne? Ja, genau. Ja. Das ist schön, sehr schön. Ja, willst du mal verraten, was heute auf unsere Hörerinnen zukommt? Ja,
0: das ist ja immer so lustig, wir erzählen euch ja am Anfang, worüber wir ungefähr so sprechen werden und am Ende kommt immer alles ganz anders. Ja, so ist es doch im Leben, so ist es. Und so auch in unserem, ja. in unserem Kleinstadt-Ostsee-Leben. Genau, also ich habe eine ländliche Polizeisituation mitgebracht und äh, ich wollte mit dir über TikTok sprechen und Trends.
1: Oh, über TikTok wollte ich natürlich mit dir auch sprechen. Das finde ich super, dass du das mitgebracht hast. Ich habe ein Problem aus der letzten Folge lösen können und äh, zwei neue hinzubekommen. Ja, toll. <lacht> ein Schritt vor, zwei zurück. So ist es. Also das ist so ungefähr mein Fahrplan für heute. Okay. Ja, ich
0: weiß nicht, wollen wir mit TikTok starten? Ja. Uns ist kürzlich was passiert, kann man sagen. Wiederfahren. Es ja. ist über uns gekommen. Es hat uns überrollt. Es hat uns überrollt, eine Welle. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, wir sind natürlich auf Instagram äh, präsent unter ostsee.perlen. Und auch ähm, seit einiger Zeit, eigentlich seit der Sommertour, sind wir auch auf TikTok um das mal auszuprobieren einfach auch, ne? Genau, und jetzt ähm, haben wir auf TikTok, das war ganz lustig, ähm, hatten wir noch so ein altes Knäckebrot-Video rumliegen. Kann man mal so sagen. Also auf Instagram ja. lief das schon vor ein paar Wochen. Schon ziemlich lange, ja. also vor einem Monat vielleicht. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, witzig, das haben wir ja noch. Das können wir doch auf TikTok auch mal ausstrahlen. Und zwar geht es um, in dem Video, falls ihr das nicht gesehen habt, was ich nicht glaube, weil es hat jeder gesehen gefühlt, äh, darum, dass wir gerade Brote schmieren für unsere lieben Kollegen beim Reporter, wo wir arbeiten, in der Redaktion. Und äh, da haben wir für die Kollegen Brote geschmiert und haben, während wir diese Brote geschmiert haben, irgendwann festgestellt, dass uns beide Knäckebrotverpackungen nerven aus unterschiedlichen Gründen. Und das haben wir einfach so besprochen, ganz normal. Also wir haben jetzt auch nicht doll uns beschwert oder richtig waren, sind nicht in Tränen ausgebrochen. Es war eigentlich eine ganz ähm, normale Unterhaltung. Genau, und das haben wir gepostet. Und dann äh, kam die Welle. Und zwar haben sich das irgendwie wahnsinnig viele Leute angeschaut.
1: Hast ich du die hab, Zahl? Die ich aktuelle, hab, die tagesaktuelle? <lacht>
0: Entschuldigung, ich muss mir <lacht> einmal räuspern.
1: Oh, weil die Zahl so lang ist. Deswegen. Genau. Also, ich habe heute geguckt, heute
0: ähm, ist es kurz, äh, ist es Mitte der Woche. Welche haben, ich glaube, 28. Wann Februar. Wann erscheinen wir denn? Übermorgen. Genau, am 1. März erscheinen wir. Am 1. März, genau. Heute ist der 28. Wir nehmen vorgestern <lacht> auf. Genau. <lacht> Zwei im Sinn, warte mal. <lacht> naja, da waren es auf jeden Fall am Mittwochmorgen waren es ungefähr 540.000 Views und 22.000 Likes. Und so knapp 1000 Kommentare.
1: Das sind eine halbe Million Leute, haben sich das angeguckt, ne? Ja, das ist schon, schon heftig. Verrückt, wir sind viral gegangen, sagen wir mal so, ne? Das können wir mit Verrückt. Fug und Recht behaupten. Aber ich sag dir mal so. Die Gefühle bei uns sind aber gemischt. Gemischt. Also ich, ähm, ich brauche das gar nicht. Ich auch ich nicht. Ich hätte das eigentlich so, wir haben ja eine sehr, sehr schöne Community, mit denen wir ja auch immer mal so äh, in persönlichen Nachrichten schreiben. Und ähm, ja, manchmal trifft man sich auch einfach auf der Straße, im Geschäft, wie auch immer. Und man, ähm, man wechselt mal so ein Wort zum Podcast. Ich finde, das ist immer alles sehr auf Augenhöhe, sehr lieb und sehr... Sehr, ähm, ja, so wie wir hier eben auch sind in der Kleinstadt. Wir leben hier, wir haben hier unser, unsere, unser gesamtes Umfeld und das gehört einfach dazu und auch für die Leute. Also die uns kennen, gehört es irgendwie so einfach dazu. Das ist jetzt kein, kein ähm, nichts, was einen irgendwie herausstellt oder kein Alleinstellungsmerkmal. So, und jetzt sind wir aber viral gegangen und jetzt haben das eben so viele Leute gesehen. Und ähm, die Leute haben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, haben äh, so die Ansicht, naja, wer sich ins Internet stellt, der muss halt auch mit Kritik rechnen. So, so wie man irgendwie sagt, naja, so ein Fußballer, der verdient so und so viel Geld im Jahr, dann äh, kann der auch mal im Schnee spielen oder so, ne? Also so wie, wie die einem nicht leid tun, äh, weil sie viel Geld verdienen, so tun uns, haben die Leute wenig Empathie uns gegenüber, weil wir haben es ja ins Internet gestellt. Also, ja. Und damit meine ich nicht die Leute, die uns persönlich kennen. Oder die auch vielleicht aus Neustadt kommen, sondern wirklich das Internet so. Ja, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich fand nur so wahnsinnig, ähm,
0: also erstmal hat mich das auch total gewundert,
1: dass es mit Knäckebrotverpackung dass das so viele Menschen scheinbar interessiert. Ach so, das müssen wir überhaupt erzählen, was da denn los war, ne? Du ja. hast ja gesagt, gerade knapp 1000 Kommentare und ja. es waren halt eben, es waren teilweise nette Kommentare, aber es waren teilweise auch richtig gemeine Kommentare dabei. Ja. Wo ich gedacht habe, meine Güte, also wo ist denn, wo ist denn äh, hier die Menschlichkeit geblieben, so, ne? Ja, und vor allen Dingen, was,
0: was mich so erstaunt, also ich gucke mir ja auch ganz viele Videos an, wenn ich so auf Social Media mhm. unterwegs bin. Irgendwelche Reels auf Instagram oder irgendwelche TikToks. Genau, und da und guckst man so verschlungen. So, und genau, dann, dann da guckst du so durch. Und entweder dich interessiert ein Thema, dann guckst du es an. Dann sitze ich da und denk dann manchmal auch so, hä, nee, das sehe ich aber anders, komisch. Dann scroll ich weiter oder swipe weiter oder wie auch immer das auf welchem Kanal heißen mag, wenn man diese Wischbewegung macht. Aber dass man dann kommentiert, ich finde, das ist irgendwie so ein Schritt, den ich nie gehe. Also, also ich persönlich. Und ich, das ist, glaube ich, eine, eine Typsache einfach. Ja. Aber ich finde das so interessant, dass man, also wenn man irgendwie zustimmt oder wenn man es lustig findet oder wenn man es äh, irgendwie, wenn man dem irgendwas abgewinnen kann, dann, dann liked man es. Aber ich, ich, ich persönlich kommentiere gar nichts.
1: Also... Ich habe manchmal diesen Impuls, dass ich denke, oh krass, das kenne ich voll oder mhm. so. Weißt du, wenn irgendwie wenn jemand was, was von sich erzählt und ich denke so, oh ja, oder mir fällt was ein, wo das auch war, dass ich dann so kurz so, so einen Impuls habe, ach, da würde ich gerne darauf antworten, weil sich das dann vielleicht auch so ein bisschen mehr nach Gespräch anfühlt. Und dann äh, fällt mir aber ein, ach ja, nee, ist ja das Internet. Genau. Also es ist ja jetzt irgendwie auch Quatsch, darauf zu antworten. Genau, und dann gebe ich auch ein Herz. Oder wenn mir ein Thema, also ich folge so ein paar ja. Frauen, ähm, die ganz, also die wirklich tollen Content machen. Die ähm, die eine zum Beispiel, die klärt über Videos, die sie im Internet findet, äh, auf, kritisch auf. Also, wenn dann irgendein so Dude da sitzt und sagt, eine Frau will erobert werden und ein Nein heißt nicht Nein, dann mhm. schaltet die sich ein und sagt, äh, stopp. Also, ein Nein heißt schon Nein. Und ähm, so auf die Schiene halt. Und ähm, da denke ich dann manchmal so. Ähm, das ist dann auch wichtig, sowas vielleicht zu kommentieren und da auch mal zu sagen, hey, nee, das ist schon gut, dass du das hier machst, weil eben man sonst so diesen Trollen oder diesen negativen Kommentaren so das Feld überlässt. Also es gibt schon Stellen, wo ich es absolut gerechtfertigt finde, zu kommentieren. So. Absolut. Aber Knäckebrot. Nicht bei Kneckebrot. Gehört halt wirklich nicht dazu. Da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Und ähm, es waren auch so ein paar ganz niedliche Kommentare dabei. Einer hat ja irgendwie gesagt, so weiß Gott, warum ich mir jetzt dieses Video zu Ende über Knäckebrot zu Ende angeguckt habe. Ähm, aber da waren halt teilweise auch so, mh, da, ja, so unter die Gürtellinie ging das dann, ne? dass sie dann irgendwie ja. so... Ähm, äh, unseren vulnerablen oder scheinbar vulnerablen Punkt rausgesucht haben. In dem Fall war es jetzt das Alter. Genau, es gab Alters-Shaming, so, es gab Frauenshaming.
0: Frauen, genau. Es, ja, also so habt ihr nichts Besseres zu tun. Ihr seid so privilegiert. Genau, so, anderswo dass ihr euch, hungern
1: die Leute. Genau,
0: genau, also so die Schiene. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, also ich war, als es losging, als die Welle losbrach, sag ich mal, da, ähm, habe ich immer reingeguckt und dachte so, hä? Was denn jetzt? Los? Hä? Kneckebrot? Ernsthaft, Leute? Okay. Okay. Und es wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Immer mehr Views. Immer mehr Kommentare. Es hörte nicht auf. Und dann habe ich irgendwann die Kommentare gelesen. Zum Teil auch. Und habe dann auch so gedacht so, hä? Warum, sei, hä, das ist doch nur warum Knäckebrot. seid ihr so böse mit uns? Nee, ich habe auch gedacht so, was? Das ist doch nur Knäckebrot, Wie kann man sich denn über Knäckebrot aufregen? Ja. Also so, also. Ne? es war nichts Wichtiges, ja. über das man sich so, wir haben einfach nur gesagt, uns stört diese Knäckebrotverpackung, weil die so unhandlich ist. Mir war es ja eigentlich gar nicht. Und ähm, wir haben aber auch nicht gesagt, das schlimmste Problem im Leben eines jeden Menschen ist eine Kneckebrotverpackung. Also wir haben ja, also das, das so, ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich aber auch gedacht, so ähm, okay, dann ist das halt so. Ich fühlte mich aber kurz schlecht, ganz kurz mhm. schlecht, als ich das las zum Teil. Dann habe ich das nicht mehr gelesen. Dann habe ich äh, erst ein paar Tage später wieder geguckt und mir die Kommentare noch mal angeguckt. Da waren dann sehr viel Nette auch dabei. Und das ist ja immer so dieses Phänomen, ein böser Kommentar ähm, stellt ja zehn nette Kommentare in den Schatten. Mhm. Und das ist so schade eigentlich. Und ich habe dann aber darüber nachgedacht, was macht das mit Menschen, die vielleicht nicht so alt, um mal in diese Kerbe zu schlagen, weil wir wurden als sehr alte Dinkeldörtes bezeichnet. Und ja, was und, wollt und, ihr denn im Internet und so? Und Ute und Irene ja, und, und <lacht> Genau, euer Ingrid und Karen haben jetzt Probleme. Und Buhu und Mimimi und sowas. ne? Also von daher und Ach, ihr seid doch schon auf jeden Fall über 40. Äh, ja, ich schon, Christina nicht, aber ist auch egal ja, also was hat
1: das damit zu tun? Völlig egal. Ne? Auf
0: jeden Fall habe ich nur gedacht, ähm, wenn das jetzt junge Menschen oder Menschen, die nicht so gefestigt sind, ich finde uns relativ gefestigt, muss ich sagen, in unserer Persönlichkeit und unserem Leben so. Aber wenn das jemand nicht ist, was macht das mit dem? Mhm. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und deswegen habe ich auch überlegt, weil dann irgendwie auch so ein Kommentar kam: äh, Ach, jetzt seid jetzt seid ihr Stars. Ich, also ich fühle mich überhaupt nicht als da, nur weil wir einmal aus Versehen, muss man ja sagen, Wirklich, das war, diese also, Marke geknackt haben. Das,
1: das äh, blinde Huhn hat ein Korn gefunden, kann man Und sagen. Und wir haben es ne? noch so. nicht mal
0: gesucht, das <lacht> Huhn, äh, Korn, das Huhn auch nicht. Aber es ist so, dass ich dann denke, ja, aber es sind natürlich, es, Menschen machen das äh, als Hauptberuf, mhm. als Job. Die sind darauf angewiesen, mit so Sachen viral zu gehen, wir mhm. ja nicht. Ja. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und ich habe jetzt überlegt, ob wir uns vielleicht aus diesem da zurückziehen hab sollten. Habe ich auch gedacht. Weil genau ich möchte gar den nicht gleichen. den Eindruck erwecken, als äh,
1: wäre das irgendwie unser täglich Brot. Ja, und weißt du, meine Gedanken dazu sind, dass ich mich einfach ganz, ganz doll freue, dass es nur über Knäckebrot war, dieses ja. Video, was so rumgegangen ist. Und dass, ähm, dass das, wenn das ein Thema wäre, was uns was am Herzen vielleicht persönlich liegt. ist, mhm. was uns am Herzen liegt. Einige Leute haben auch wirklich Kommentare ge, äh, geschrieben, die, ähm, die wie ich finde, ähm, so, so einen richtigen wunden Punkt getroffen haben, nämlich die armen Kinder von denen und so, ne, dass man irgendwie mhm. dann auf diese Ebene geht und ähm, natürlich bewegen wir uns im Internet und wir sind da, das ist ein schmaler Grat, sag ich mal, mm. auf, dem wir da, äh, auf dem wir da tanzen. Und ähm, das ist auch natürlich immer mit dem Risiko verbunden, dass das Leuten nicht gefällt und jeder darf das auch sagen. Jeder darf auch sagen, wenn er, wenn er meint, dass es irgendwie wichtigere Probleme gibt oder wie auch ja. immer. Solange das, finde ich, noch in so einem, in so einem respektvollen Ton. Umgang ist. Also konstruktive Kritik, unbedingt. Wenn wir, wenn wir hier zum Beispiel eine Sprache verwenden, durch die sich jemand diskriminiert äh, fühlt, unbedingt bitte sagt uns das. So ja. da, dann, dann lernen wir ja auch was daraus. Ich fand es
0: am Ende des Tages interessant. Es war eine interessante Erfahrung. Mhm. Und ich musste nur, ich habe nur gedacht, wirklich dieses, da habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, stell mal vor, das ist dein Job, weil ich könnte, das könnte ich nicht, ich könnte nicht die ganze Zeit auf diese Zahlen starren und hoffen, dass es mehr wird oder mhm. hoffen, dass ich da irgendeinen Algorithmus treffe und auf irgendeiner For-You-Page lande. Also das, das habe ich nur gedacht. Ich war so
1: froh, dass, ich das, dass wir das nicht Na machen. Naja, ja, also ich weiß, was du meinst. Aber also letztendlich ist es unser Job. Ne? Also du meinst, ja, das ist der Hauptjob. Das ja, ist das für die mich einzige, Das einzige Standbein. Ja, ist.
0: also für mich persönlich jetzt meine ich. Ja. Dass ich das nicht, mich persönlich vermarkten muss, ja. sozusagen. Genau,
1: und ich glaube auch, dass ähm, dieses ganze... Influencer sein, das ist ja das ist ja ein Job, äh, so, ähm, mit dem sich ja auch gut Geld verdienen lässt. Aber, boah, ey, das, also, wenn man sich tagtäglich mit dieser Scheiße, die da im Internet gelabert wird, auseinandersetzen mhm. muss, da wirst du doch depressiv, oder?
0: Ja, und ich dachte die ganze Zeit, und das war, glaube ich, so ein Irrglaube von mir. Ich dachte immer, klar, Facebook ist so eine, so eine Mods-Plattform, da sind eigentlich alle mehr oder weniger wütend mhm. und äh, alt. Alt und wütend, also viele hat man so das Gefühl und oder älter, sag ich mal. Also ich glaube, junge Leute haben einfach kein Facebook mehr.
1: Ich glaube, bei jungen Leuten, also junge Leute im Sinne von äh, denen, die jetzt vielleicht auch noch zur Schule gehen oder gerade im Studium die sind, sind oder Facebook. sowas, die sind raus. Das ist genau. so unsere Generation, ist vielleicht die letzte Generation, die noch ein privates Facebook-Profil hat. Ja,
0: genau. Und Instagram ist ja so ein bisschen die ähm, heile
1: Welt. Plattform, da ist eigentlich
0: alles relativ schön. Also da gibt es natürlich auch Shitstorms und irgendwie Negativgeschichten. Aber grundsätzlich ist es da eher so, dass wenn jemanden was nicht interessiert, wie zum Beispiel Knäckebrot, dann ähm, wischt er weiter.
1: Ja, und dann äh, erhält das eben auch keine Reichweite. Genau.
0: genau. Und ich habe mich so gewundert, dass TikTok, dass die auf TikTok auch so wütend sind. Mhm. dass Da hat man das Gefühl, da ist ein ganz rauer Ton. Mhm. Da herrscht ein rauer Ton. Und das war mir vorher nicht so klar, weil ich sehe da immer, ich habe nie in die Kommentare geguckt. Und ich habe jetzt mal angefangen, bei anderen Leuten immer mal so ähm, so stichprobenmäßig auch mal in die Kommentare zu gucken. Das ist wirklich zornig da. Mhm. Zornig okay. und schon gemein. Ja. Also wo ich mich wunder
1: ist es vielleicht ähm, der Facebook Next Generation ja. oder sowas das ist vielleicht die Insta Bubble das sind so unsere Leute so unser Alter die vielleicht auch ähm, ja weiß ich nicht noch ein ähm, wir haben ja spät angefangen mit Medien mhm. vergleichsweise also wenn man jetzt schaut wer wer wie wann die heutzutage anfangen die haben dann irgendwie mit zehn ihr erstes Handy und ähm, wachsen damit auf und werden damit groß. Und ähm, wir hatten das, ich weiß nicht, wie alt warst du, als du dein erstes Handy hattest? Das weiß ich gar nicht. 20? Ja. 22? Gen Vorher gab es einfach genau, keine Handys. Genau, die kamen auf und dann hatte man auch eigentlich relativ. Aber erst schnell hatten eins, nee, ne? Ich so. hatte
0: keins. Also erstmal kamen Handys auf und dann hatten die ganzen Väter. Genau. Handys. Die Väter, die aber auch vorher schon ein Autotelefon mit Kabel hatten. Stimmt. Also reiche Väter hatten dann Handys. Große Handys hatten große, reiche Väter. sehr große, mit <lacht> ausklappbarer Antenne. Mhm. Und dann äh, kam irgendwann mehr so diese Massenhandys, so Nokia und so gab es ja dann. Mhm. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwann Ja, eins. genau.
1: Also ich auch.
0: Aber da war ich schon mitten im Studium. Also ja. das war, ja, ja, dann gab es die halt erst. Ja.
1: Guck mal, und ich war... Ich glaube, 16, ja, so 16, mhm. vielleicht, vielleicht sogar 14. Da gab es dann noch nicht so, das war, dann, das war dann ja kein Smartphone, das war ein Display und du konntest eine SMS schreiben. Und kannst du dich noch erinnern, dass äh, jede SMS irgendwie 300 so Zeichen hatte und dass man dann immer, sobald man ein Zeichen drüber war, kostete es zwei SMS. Und man hatte ja so eine Prepaid-Karte mit irgendwie, keine Ahnung, zehn ich glaube Euro waren es da ja schon oder 15 Euro drauf und da war natürlich jede SMS, war teuer. ging dann mit 49 Cent äh, von, von der äh, Prepaid-Karte ab und es gab aber nur eine im Monat. Ja. Also eine im Monat von Mutti quasi, vom Taschengeld. Ähm, übrigens herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. Ingrid und Renate erinnern <lacht> sich
0: zurück. <lacht> das ist unsere neue Rubrik. Also, wir denken über die guten alten Zeiten nach. Nee, und wo aber, wir dabei weißt du, sind, nee, aber
1: die sozialen Netzwerke, das wollte ich nämlich noch ganz kurz sagen. Das war dann nachher so U-Boot und MySpace und so. Kennst ja. du das noch? Das waren so die ersten Seiten und da konnte dann mal jemand auf deiner persönlichen Seite kommentieren. Wenn das jemand sehen wollte, musste der auf deine Seite gehen. Musste man nicht da, konnte man nicht da so wruscheln oder? Äh, 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 ja, gruscheln. gruscheln. War das nicht bei Facebook? Gruscheln, nee. grüßen und kuscheln? Ja, irgendwie sowas. Ich das weiß war es bei nicht Facebook, mehr. Ich. ich weiß es nicht
0: mehr, aber ich habe gerade überlegt, beim SMS-Schreiben mit so einem alten Nokia, da musste man ja auch dann, die Buchstaben waren ja verteilt ja. auf die Zahlentasten und da war zum Beispiel auf der 2 sag ich mal, war dann abc mhm. Und wenn du mit einem Wort mit B anfangen, musstest du halt zweimal die 2 zwei drücken, um zum B zu kommen. Ja. Dann ging es weiter, aha, jetzt muss ich äh, auf die 3 und da dreimal drücken, weil ich möchte zum F oder wie auch immer. Sehr lustig, sehr dich, kompliziert und ich konnte das sehr schnell.
1: Kannst du dich erinnern, als, die, als wir unsere ersten Smartphones hier ich bekommen hab haben? Ich habe gerade überlegt, wann
0: habe ich mein erstes das Smartphone gehabt? hier in
1: gehabt. der Firma, hatte ich äh, ein Smartphone, Nee, ich hatte ähm, schon vorher eins. Doch, ich hatte, glaube ich, auch schon vorher eins, aber ich, hat, ich weiß, dass das hier dann irgendwann neu war mit der Tastatur. Da haben wir beide uns noch drüber unterhalten, wo ich noch meinte, oh, da muss ich mich aber dran gewöhnen, dass da jetzt eine Tastatur ist und nicht mehr dieses 22333, mm. so, weißt du, weil das hatte man ja perfektioniert, wie schnell man da getippt hat auf diesen mm. Tasten und da die, die äh, ja, Worte reingehackt hat. Und dann kam aber die Tastatur und das ging natürlich dann super schnell.
0: Und dann gab es irgendwann Autokorrektur und jetzt schreibt Stimmt. das Handy ja im Prinzip die Nachrichten selbst. Da muss ja nur mal Anfangsbuchstaben. Und ja, dann, stimmt. Manchmal schreibe ich auch, es werden einem ja immer so drei Sachen vorgeschlagen, mhm. manchmal schreibe ich auch das, was mir das Handy vorschlägt. Mit ungefähr, Absicht so, wenn es ungefähr, ungefähr so, Ich freue mich <lacht> auch auf später oder wenn ich sowas schreiben ja. will. dann ich ähm, äh, Und dann ist das ein bisschen anderer Satzbau, dann nehme ich den Satz, den das Handy sagt. Ja. Da bin ich ganz faul. Ja. ja, krass, wie sich das so verändert, ne? Ja. Wie sich das so verändert und ich habe aber nur, also mich hat nur überrascht, dass die so zornig sind, wie gesagt und ähm, mich hat es aber gar nicht weiter belastet und das finde ich schön und gleichzeitig finde ich es auch trotzdem sehr gefährlich, weil ähm, gerade junge Menschen nehmen sich das doch, oder ich sag mal einfach so nicht so etwas äh, labilere Menschen vielleicht, das muss man gar nicht aufs Alter beziehen, nehmen sich das doch vielleicht eher zu Herzen, und ich kann verstehen, dass so viele Influencer und YouTuber und so auch Burnouts haben. Ja. Weil das ist ein irrer Druck, das ist total schlimm, also es ist wirklich äh, nicht schön. Naja, egal, wir wollten das gar nicht so riesig machen, aber es hat uns schon überrascht und ähm, aus rein äh, wissenschaftlichen Perspektiven fand ich es höchst interessant. Und ähm, Aber ich glaube, ich möchte da trotzdem nicht mehr sein, weil ich... Ich möchte, ich treffe mich ja auch nicht mit Menschen, die ähm, unhöflich sind zu mir. Ja, weil ist
1: kein sicherer Ort, ist kein guter ne? Ort. Kein, also kein das Safe Space, ist dann, so. dann,
0: das wiegt das andere nicht auf, weißt mhm. du, dass da irgendwie manchmal ein netter Schminktipp dabei ist und ein lustiges Video. Ich glaube, ähm, das ist nicht das, dass ich sagen würde, das lohnt sich. Ja. Mein Fazit.
1: Meins auch. Ich bin da Gut. ganz
0: bei dir. Dann lassen wir es noch mal ein bisschen weiter sacken und sagen, <lacht> sagen mal bye gucken. bye. Na, bye wahrscheinlich, wahrscheinlich. wir lassen es noch mal sacken. Ja, das es war waren jetzt. ja auch super viele nette Kommentare, das muss man auch dazu sagen. Es war auch echt viel positives Feedback und viele fanden, haben auch verstanden, dass wir es lustig meinten mhm. und nicht so ernst. Und ähm, das muss man halt auch dazu sagen, den meisten oder vielen ist es dann vielleicht auch nicht gegeben, irgendwie eine Ironie zu erkennen bei anderen Menschen. Ja, Die nehmen einfach alles sehr persönlich. Ja. Und das ist dann Und da auch
1: können wir jetzt einmal die Brücke schlagen ins echte Leben. Ja. Denn ähm, ich hatte ja gerade schon mal angekündigt, dass ich so, äh, so zwei neue Probleme hinzubekommen habe. Und ähm, das, im echten Leben gibt es ja auch Menschen, die ähm, rücksichtslos sind, unfreundlich, die... Ähm, die ein Bedürfnis haben und gerade das eigene Bedürfnis über die Bedürfnisse der anderen stellen und ich will mich gar nicht davon äh, freisprechen, dass mir das nie passiert, ähm Stichwort Straßenverkehr, hm. da beharre ich doch schon auch sehr auf mein Recht. Also ich bin ja Fahrradfahrerin, ähm, das heißt, ich bin ja häufig sowieso schon mal im Nachteil gegenüber ich sagen, den musst,
0: Autos. Du musst auf dein Recht beharren, weil sonst bist du tot. Nee, eigentlich ist man
1: eher tot, glaube ich, als Fahrradfahrer, wenn man auf sein Recht ja. beharrt. Also ja, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ich habe gesagt, dass ja ähm, ich das... Äh, mich nicht davon freisprechen kann, meine Bedürfnisse über die der anderen zu, äh, zu stellen. Genau. Gleichzeitig bin ich natürlich wahnsinnig beleidigt, wenn andere Leute ihre Bedürfnisse über meine stellen. Logisch. Beziehungsweise als wichtiger einstufen. Also ich, dann, dann äh, müsste man ja zumindest den Kompromiss finden. Mhm. So. Und mir sind jetzt so ein paar Dinge passiert, äh, wo ich einfach dachte, geht's noch? Und zwar war ich letztens laufen und ähm, bin einen ganz normalen Gehweg in einem Wohngebiet entlang gelaufen und mir kam ein Herr entgegen, der ähm, relativ kräftig äh, von der Statur war, also relativ viel Raum in diesem, auf diesem Gehweg eingenommen hat, aber durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, noch einen Schritt nach rechts oder nach links äh, auszuweichen. Er hat aber sich entschieden, mir in die Augen zu schauen und genau in der Mitte weiterzugehen. Und ich bin dann an ihm vorbei und da bin ich wütend geworden, weil ich das ungerecht äh, fand. Mm. Dann habe ich ihn vielleicht ein bisschen angerempelt im Vorbeijoggen. Vielleicht aus Versehen. Mm. Einen kleinen Bodycheck noch mitgegeben. Ähm, das denke ich immer gar nicht, dass du das, also man muss dazu wissen, wer Christina, <lacht> Ich wenn bin ich, ja schon gelaufen. Aber wenn du? ich dir
0: jetzt so <lacht> gegenüber sitze, du bist so ein Engelchen immer und du bist immer so so achtsam und so du bist nachhaltig und achtsam und machst so viele gute Sachen und bist so informiert und politisch
1: korrekt und, ja und dann, aber ich sag dir was mein Kryptonit ist mhm. meine Wut ja Wahnsinn mhm, da habe ich einen kleinen, ein kleines HB-Männchen habe ich in mir und das kommt dann raus? Das kommt dann raus in solchen Momenten. Also ich meine, ich sag mal so, ich habe den... Ähm, du hast ihn jetzt nicht weggekickt. Der ist jetzt nicht umgefallen. Der war auch viel, viel stärker und stabiler als ich. Also eher wäre ich noch in die Hecke gefallen. Ähm, aber ich habe ihn so etwas mehr als berührt, ne? Im Vorbeilaufen. Weil ich auch dachte, das geht gar nicht. Und am Ende... Und das ist das auch, was dann passiert, dass dann ähm, ich selbst natürlich auch zu mir, zu mir gesagt habe, so, oh, was war das denn gerade? Das war gerade irgendwie echt nicht, nicht nett, so. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, der Typ hat mich gesehen und hat mit Absicht keinen Platz gemacht. Ja. Weißt du? Also der hat sich ja dafür entschieden, mir einfach, also es war auch ein Stück weit so ein Machtspiel, weißt du, dass der einfach keinen Platz macht. Vielleicht wollte er dir näher kommen. Er hat er gedacht, oh. <lacht> Nee, das hatte gar nichts damit zu tun. Er hat auch, ich habe dann äh, noch äh, mich Gab's umgedreht. Gab dann irgendwie noch ein Ich bin ja, ich bin ja im Laufen, ist das ja passiert. Ähm, ich laufe ja sehr langsam, mhm. aber ich habe dann das Tempo ein bisschen hochgefahren, muss ich sagen, bis, als ich an bis in, den,
0: war, bis in den Weglaufmodus. Bin ich in den Fluchtmodus <lacht>
1: umgeswitcht und ähm, es war auch kurz vor der Haustür und dann war ich halt dann auch schnell zu Hause und da waren dann noch, sag ich mal, Menschen, die so. mich hätten verteidigen können. Okay, aber hat der irgendwas dazu gesagt? N -n, der hat sich auch nicht umgedreht und gar nichts, der ging so richtig straight weiter. Vielleicht war mit dem auch irgendwas los. Vielleicht war mit dem was. Ich, es tut mir leid, ich weiß, Menschen hassen es, wenn man im Podcast ist,
0: Aber ich muss jetzt hier mal, wir haben hier so coole Schokoladenhäppchen. Ich muss hier mal eins snacken.
1: Einen kleinen Snack.
0: Und dann geht es hier gleich äh, schmatzend weiter. Genau. So, und
1: dann hatte ich nämlich noch so einen Moment, und zwar mit einem Firmenfahrzeug, die hm. ähm, geparkt haben, in äh, auf einem Weg, der keine Straße ist. Aber, ähm, also wie so ein... So ein so ein Zwischenweg zwischen Wohnhäusern, der eigentlich nur für Fußgänger ist, aber für Anlieger frei. So, und das ist halt, ähm, wenn man vielleicht mal was Schweres ausladen muss oder wenn man zum Parkplatz möchte oder vom Parkplatz zur, zur Wohnungstür oder sowas, dann darf man da durchfahren. Da war eben eine, eine, ähm, ein Handwerkerauto, hat dort geparkt. Und leider war der Gehweg dann blockiert. Hm. so. Und es ist aber ein Gehweg, an dem, also durch den viele Menschen morgens durch müssen. Ähm, und auch viele mit Fahrrad. Und mit dem Fahrrad, der hat halt so in der Mitte gepackt, also genau in der Mitte. Rechts war eine riesen Matschpfütze und links war eine Dornenhecke. Und nun kam man mit dem Fahrrad nicht mehr vorbei. Und dann habe ich gesagt: Mensch, ähm, könnten Sie morgen vielleicht ein bisschen oder beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weiter rechts parken, damit man wenigstens an einer Seite vorbeikommt. Und da hat er mich angeguckt, mit den Schultern gezuckt, so und so, so, die Augenbrauen so ein bisschen arrogant nach oben, so leicht den Kopf geschüttelt, so, was willst du denn jetzt hier, Mäuschen? Keinen Ton gesagt und hat sich umgedreht und es ist wieder seiner Arbeit nachgegangen. Und da habe ich gedacht, das, das finde ich so respektlos und so unfreundlich. Und ähm, das war die zweite Situation. Und ähm, die dritte Situation, das habe ich dir schon mal erzählt, war ja, dass äh, jemand, ähm, weil ich ein Kind auf dem Gehweg begleitet habe mit dem Fahrrad, ähm, Angemerkt hat, dass das das, was ich denn hier auf dem Gehweg zu tun hätte. Mhm. Und da gab es ja auch eine Situation. Wo mhm. und, und da denke ich mir: Habe ich sowas an mir? Liegt das an mir? Bin ich so, sehe ich so aus, dass ich so, ach ja, keine Ahnung, Sprich mich ach, an. mit der würde ich gern mal, äh, mal äh, Streit haben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Warum ist das so? Weil andere Leute in meinem Umfeld, denen passiert das nicht. Nee, mir passiert sowas nie. Eigentlich. Warum habe ich immer Stress? <lacht> also ich habe so keinen
0: Stress eigentlich. Also fällt mir jetzt auf jeden Fall ad hoc nichts ein. Nee. Also ich habe das nicht so, dass mich die Leute so belehren und irgendwie.
1: Und ich glaube, ich habe wirklich irgendwas an mir. Und die Geschichte, die jetzt kommt, die spricht dafür. Die oh. habe ich dir noch nicht erzählt. Oh. Ähm, und zwar war ich, ähm, ich muss sagen, ich hatte so einen kleinen. ich hatte so einen kleinen Kleinstadt-Blues. Und habe so gedacht, so, ach Mann, hier kann man nicht mal richtig einen Kaffee trinken gehen. Stimmt ja nicht. Nein, gibt aber gibt ja man viele Kaffees, ja. aber ich war so, hm. ich war so richtig so, oh, hier ist ja auch nichts los und das nervt mich alles und irgendwie ist mir das hier alles zu klein. und, und Lagerkoller. Er hatte wie so einen kleinen Lagerkoller. Und dann habe ich zu ähm, einer Person, mit der ich einen Kaffee trinken wollte, gesagt, hm, wo wollen wir denn hin? Ja, und dann... Bin ich auch relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und habe gemerkt, dass wir hier durchaus sehr, sehr schöne Cafés haben. Und äh, eins davon haben wir uns dann ausgesucht und sind dorthin gegangen. Es war wirklich ein exzellenter Kaffee, den wir dort bekommen haben: ein Cappuccino, äh, es gab Hafermilch, es war äh, wirklich. Ähm, Ganz zauberhaft eingerichtet, sodass man sich wirklich, die, also dieses Café könnte man so auf die Schanze in Hamburg setzen und ähm, das wäre da ein beliebtes Café. So. Also, und da hatte ich so ein, so habe ich gedacht, nee, ist alles gut hier. Ähm, ich mag doch die Kleinstadt und ist okay. Und dann saßen wir da nun äh, gegenüber und zwei Tische weiter saß eine andere Person und ähm, diese Person war erst ganz, ganz ruhig und hat so für sich einfach, ähm, ja, Kaffee getrunken und äh, ist auch immer mal raus vor die Tür eine rauchen gegangen und hat sich dann wieder hingesetzt. Und das einzig Verdächtige war, dass die so die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf hatte. Und das war ein bisschen komisch, aber, ähm, also so ein bisschen befremdlich. Aber ich habe gedacht, nö, ist halt so hier in der Großstadt. ne? Ich habe dann das Spiel mitgespielt. habe gedacht, oh, ist doch ganz normal. Leben und leben lassen. Naja, und dann ähm, irgendwann äh, switchte aber was mhm. bei der Person. Irgendwas ist da durchgeknallt oder so. Ich weiß es nicht. Oh. Jedenfalls ähm, war diese Person offensichtlich ähm, verrückt, glaube ich. Und ähm, irgendetwas an mir hat sie getriggert. Und dann hat sie mich angesprochen und hat mir Schläge angedroht. War was? Mhm. Ohne Grund? Ohne Außen Grund? Nichts? Außen nichts. Ähm, sie saß dann weiterhin dort äh, auf dem Platz und hat halt... Äh Ka also von da aus so gepöbelt, so rüber gepöbelt. Äh,
0: äh, Stopp noch mal, ich habe irgendwie entweder habe ich den Anfang verpasst oder ich habe äh, nicht gut zugehört. Also du saßt da, hast Kaffee getrunken, da saß eine andere Person zwei Tische weiter,
1: zwei Tische weiter und die hat auf einmal angefangen dich anzupöbeln.
0: Ja.
1: Hä? Ich äh, gesagt, was? Hey, du da mit dem Zöpfchen und dann hat sie auch so Sachen gesagt, sie wüsste, was für Spielchen ich spiele und ähm, oh. ja, das war ganz gruselig und ähm, sie wüsste, sie kenne mich doch und äh, ich würde doch bei dem und dem Bäcker arbeiten und so. Es war ganz seltsam, also sie hat mich offensichtlich verwechselt oder irgendetwas an mir hat sie getriggert. Aber das
0: war vor dem Knäckebrot Ding. Das war vor Jetzt dem bist Knäckebrot. Du ja Jetzt bin ich ja
1: die Knäckebrot.
0: Jetzt bist du ja Tante, ne? Die Knäckebrot Renate. Die Knäckebrot. Also von daher, dann hätte ich es jetzt verstanden. Also jetzt müssen wir jeden Tag damit rechnen, angepöbelt zu werden. Ja, okay, nee, nee es war vorher. Es von Knäckebrot-Fans, ja. die nicht unserer Meinung sind. Ach, krass.
1: Ja, und dann ähm, eben, also sie hat, ähm, der Wortlaut war, äh, brauchst gar nicht so zu gucken. Ähm, ich weiß genau, was du vorhast, so irgendwie. Und dann am Ende so, pass mal auf, sonst gibt's gleich was aufs Fressbrett, so. Aufs Fressbrett. Aufs Fressbrett, das, das habe ich auch noch nie gehört. Ich auch nicht und da habe ich kurz überlegt, was ist ein Fressbrett? Weil ähm, der, der Cappuccino wurde auch auf so kleinen Brettchen serviert, <lacht> nicht, dass ich sie kurz auf, überlegt, auf ob sie mir ein Stück Kuchen abgeben möchte <lacht> auf mein Fressbrett. Oh aber mein nein, äh, das war schon, das war schon aggressiv. Und es waren dann noch zwei andere Damen auch mit im Café und wir sind dann alle vier gleichzeitig aufgestanden und ähm, wollten gehen. Wir haben das dann, dann ist aber die Person wieder raus und ähm, an mir vorbei. Also ich saß mit dem Rücken zum ja. Gang. Und in dem Moment hatte ich richtig Angst, muss ich sagen. Ja. Ähm, dass da jetzt irgendwie ähm, die ja. Faust ausrutscht oder vielleicht sogar Schlimmeres. Ne? Ja. Und ähm, war aber nicht. Also die ist dann raus zum, zum Rauchen wieder gegangen. Und wir haben dann schnell bezahlt und das auch gemeldet in dem Café halt. Und ähm, sind dann raus, ja. Und das war aber schon wieder so eine Geschichte, die halt einfach so krass ist, die mir schon wieder passiert ist. Und ich weiß einfach nicht. Was, was triggert die Leute an mir? Was, soll, was sollte ich tun? Was, was, wie, wie kann ich ein bisschen unauffällig Also, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so auffällig bin, aber wie Überhaupt kann ich ein bisschen. Nicht. Also ich ja ich, ich brauche ein Schneckenhaus oder nein, sowas. Das ist ganz <lacht>
0: falsch. Das ist ganz, ganz falsch. Ich würde vorschlagen, dass du eher jetzt äh, mit Signalfarben arbeitest. Dass Embrace, du deine, sagst deine du jetzt? Haare färbst, geh raus, geh raus, sei stolz. Schwelle deine Brust. Mach dich groß, jetzt nicht Schneckenhaus, nur weil ein paar verrückte Ausgang haben, <lacht> nee, musst du dich ja nicht gefragt, ver verstecken. Dass,
1: die war auch, ähm, also die Person war dort auch als Gast schon bekannt und ist nie aufgefallen und kam auch nicht aus der Klinik, die wir hier haben. <lacht> aus der Klinik, die wir hier haben. <lacht>
0: Werbung für Neustadt in Holstein. Wir haben eine Klinik. <lacht> Aber ja. Okay, ja, seltsam. Ja, weiß ich nicht. Aber kann ja auch mal, weißt du, es kann ja bei den lustigsten Sachen mal Klick machen und dann ist jemand durch. Verrückt. Also das hat nichts mit dir zu tun. Auch wenn sich das <lacht> bei dir häuft. Das ist, glaube ich, kennst du das, wenn du schwanger bist? Also jetzt gerade nicht kennst du jetzt nicht, also ich erinnere aber mich. du erinnerst dich auch vielleicht, dass man ist schwanger und auf einmal sieht man überall Leute mit Kinderwagen ja. oder dicken Bauch ja. oder kleinem Baby auf dem Arm oder so. Auf einmal, vorher ist es jetzt nie so aufgefallen. Und ich glaube einfach, dadurch, dass du jetzt dein Augenmerk darauf gerichtet hast, ist es, kommt es dir so gehäuft vor. Wahrscheinlich passiert mir ganz oft auch was, ich pack das nur in eine andere Schublade und deswegen fällt es mir hinterher noch nicht mal mehr ein, weißt du? Ach, ich witzig, meine, ja. wahrscheinlich.
1: Stimmt, letztens als wir im Auto ich. waren. Ja, guck, das da fällt mir zwei gar nicht ein.
0: Stimmt. Stimmt. Als wir zu Famila gefahren du hast recht. sind. Da hatte ich, das habe ich gar nicht auf dem Schirm bei mir. Du musst nur den Schalter umlegen. Du musst den Schalter auf Egal umlegen. Der ja, ist bei mir dauerhaft auf Egal. Ja, ja. Ist mir Scheißegal ist der sogar.
1: Okay.
0: Und das ist, ähm, aber es ist auch eine Superkraft von mir, muss ich sagen.
1: Dass du innerlich tot bist. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich bin sozial behindert, innerlich tot. Und so kommt man sehr gut durchs Leben. Toll. Man kriegt, das ist aber wirklich gut. Du, ich kriege ja auch gar nicht mit, wenn jemand mich scheiße findet und mich über mich lästert. Nein. Noch nie in meinem Ganzen. Ja, klar, wenn das so richtig offensichtlich ist, dann kriege ich das auch mit. Ja. Ne? Yeah. Aber so. Ich weiß gar nicht, kann sein, dass die Stadt Neustadt zu 90 Prozent mich hasst und mich. Und ich würde es gar nicht merken. Ich, ich würde es gar nicht merken. Weißt du? Ja, es ist schön. Das ist schön. Ja. Also ich habe mir da auch, ich habe bestimmt auch richtig, ich weiß gar nicht. Du weißt bestimmt jedes Fettnäpfchen, in das du mal getreten bist. Ich weiß es gar nicht. Ich mache mir ja auch wochenlang noch Gedanken darüber. Ich mache wahrscheinlich im Schlusssprung von einem Fettnäpfchen ins andere immer eins weiter. Und ich kriege es aber gar nicht mit. Also das hat... Äh, es gut und kann aber auch natürlich schlecht sein. Das ist gut für dich. Gut für mich. Schlecht für, für alle anderen. <lacht> wenn du so
1: durchtrampelst. <lacht> wenn, ich so, wenn ich
0: so mit meinem Salzfass durch alle Wunden gestreut ja. bin. Ja, ich, ich weiß es nicht. Es, also ich also versuch, das glaube ich auch nicht, dass Nein, so <lacht> es ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt. Ich kriege schon auch Sachen mit, aber ich bin da ähm, so Sachen genauso tatsächlich wie diese TikTok-Kommentare, Sachen... Die egal sind, mhm. oder wie dieser Autofahrer, der uns da oder mich als andere Fahrerin da wüst beschimpft hat mhm. und gestikuliert hat.
1: Den, den, äh, den Vogel hat er dir
0: gezeigt. Der hat nicht nur den Vogel gezeigt, er der, hat, der hat, war ein Specht. <lacht> er hat mir einen Specht gezeigt. So doll hat er sich auf die Stirn getockert. Ja,
1: da haben wir noch hinterher gesagt, es hat ihm bestimmt wehgetan. Es hat bestimmt weh
0: getan. Also, der, wenn der nicht einen blauen Fleck hatte, sogar ja. an dieser Stelle, an der Stirn. Und dabei habe ich mich äh, Autofahrtechnisch einwandfrei verhalten. Es gab nur eine, äh, um die Geschichte vielleicht kurz zu erzählen. Es gab nur so einen kleinen Engpass in einer Straße, die einspurig war. Ich kam aus einer Einfahrt raus. Dann, als ich raus war, konnte ich sehen, dass da jemand entgegenkommt gerade, nämlich der Mann mit dem Specht. Und dann bin ich natürlich nicht nervig wieder rückwärts in meine doofe Einfahrt gefahren, sondern bin auf der Straße zurückgesetzt, sodass er dann in die Lücke, in die freigewordene Lücke konnte und ich, dann konnten wir aneinander vorbeifahren. Also yeah. es war eigentlich schlank gelöst von mir, yeah. fand ich. Ähm, ich hätte noch eine Knallergeschichte zum Abschluss. Bitte. Aber das ist die bombigste
1: Geschichte, die mir in meinem Ganzen... Wollen wir die zum Schluss, weil dann will ich nur... Da ich ist nicht nur, schon Schluss. Nur, ja, nur eine Sache, weil ich habe doch mal ein, ein Problem gelöst. Ah, mit dem? Ja, ja, ein Problem ja, von letzter Woche. Ja, mein Schweißproblem. Nicht letzte Woche, letzten Monat, ja. Mein Schweißproblem, ich weiß jetzt, wo es herkam. Na? Es war der Tee. Ich hatte doch mal so Kaugummis und da haben du und eine andere Kollegin ja. gesagt, kannst du bitte diese Kaugummis nicht ja, mehr nehmen, die, mit, die riechen nach Schweiß. Beere, ne, irgendwas Beere. und irgendwie frischer Atembeere, keine Ahnung. Und da habt ihr gesagt, die riechen nach Schweiß und da habe ich noch gesagt, mal, ich, ich benutze das ja, ich nehme hier einen Kaugummi, damit der Atem frisch ist. Und ihr sagt jetzt hier, ich rieche nach Schweiß. habe ich natürlich sofort diese Kaugummis eliminiert. Ja, und jetzt, es ist, äh, ich habe es aufgeschrieben, mediterraner Pfirsich. Und der hat eine Note wie Schweiß. Und, und ich, da kam es her. Und ich wollte, wir sitzen ja in einem Büro.
0: Und ich wollte dir das die ganze Zeit auch nicht sagen. Also ich fand nicht, dass der Tee nach Schweiß gerochen hat. Ich fand nur, dass der schrecklich gerochen ja. hat. Schrecklich. Und ich, wenn wir schon mal dabei sind, haben wir gerade einen ehrlichen Moment? Weiß ich noch nicht. Sag mal ja. Ja. <lacht> Mit der Blaubeere weiß der ist ich auch, auch nicht gut.
1: Der riecht auch so Ach, komisch. Mann, du musst den trinken, weil der ist sehr ja, lecker. Aber er riecht sehr schlimm. Aber welcher gut ist das Blutorange, oder? Da habe ich jetzt keine
0: Erinnerung. Das okay. ist dann gut. Den koche ich nachher mal und dann sagst du mal Bescheid. Okay, aber weil diese ganz krassen, es
1: gibt so Sorten, ja. das, das, da denken, das riecht schlimm. Ja. Ich glaube dir, dass der gut schmeckt. Ja, also der Mediterra mediterrane Pfirsich, der war es, also der, ich kann den auch nicht mehr trinken. Ja, Gott sei Dank. Weil der halt, ähm, ich habe jetzt riecht. diese Schweißassoziation. Ne? Ja. der schmeckt natürlich nicht nach Schweiß. Nein, natürlich nicht. Aber er riecht halt so. Ja, krass. Ja. Also das, da kam es her. Es war nicht mein Körper, es war nicht ich selbst, es war der Tee. Und ich bin ganz ganz erleichtert. Und natürlich, Blaubeere, ich absolut Rücksicht, äh, den... Ähm, Kannst ja mal selber... Stell, lass sie in der Küche stehen vielleicht. Vielleicht dann. stellst du mal in die
0: Küche und kommst mal so ähm, als
1: Gesche verkleidet in den Raum herein mhm. und riechst mal hin. Mhm, ich riech mal rein. Ich riech mal rein. Mache genau. ich. So, und jetzt die Knallergeschichte zum Schluss.
0: Okay, aber ich weiß gar nicht, wie soll ich sie erzählen? Wie soll ich sie anfangen? Ich mache sie natürlich groß. Ich mache sie genauso groß, wie sie war. Ich überlege nur, wie ich anfangen soll. Also, kürzlich, also es ist aus der Ecke ähm, Erziehung für Fortgeschrittene. Mhm. Erziehung von Pubertierenden, äh, Vorpubertierenden für Fortgeschrittene. Mhm. Aus der Sparte ist dieser Bereich und ähm, das Ende ist absolut überraschend. Okay. So. Wow. Wow. Ich sag's dir. Also ganz normale Situation. Die ganze Familie ähm, ist miteinander ähm, zum Einkaufen an einem Samstag. Der Gatte wollte sich eine Skijacke kaufen. Hat gesagt: Mensch, äh, ist nicht jetzt schon irgendwie Winterschlussverkauf? Könnte ich doch mal gucken, ob ich eine Skijacke finde für nächste Saison? So haben wir gesagt: Ja, mach doch. Und haben wir schon alle Läden so in der Umgebung abgeklappert dann fiel mir ein, es gibt ja ein großes Outlet-Center in Neumünster. Mhm. Lass uns da doch mal
1: hinfahren. Auf den Samstag. Auf den Samstag, uh. wie alle
0: anderen Menschen in Schleswig-Holstein. Äh, fahren auch wir dahin, hin, haben wir gemacht, haben die Kinder eingepackt, richtig lustig hingefahren, war gut, haben auch ähm, alle was gefunden, bis auf den Gatten <lacht> und ähm, sind dann aber so ein bisschen... Also es war so eine leichte Hangry-Stimmung im Auto. Es war die Frage, essen wir da jetzt irgendwas? Da gibt es ja auch so eine Fressmeile, hatten wir aber keinen Bock. Das war uns dann doch irgendwie zu voll und zu doof. Haben wir gesagt, das schaffen wir schon noch nach Hause und dann essen wir schön was. Alles klar. Dann sind wir ins Auto gestiegen und dann gab es einen Eklat. Oder wie ich gerne sagen, ein Eklat. Und zwar ähm, haben die Kinder sich natürlich gestritten, jeder kennt die Situation, der Kinder hat. Die Kinder streiten sich, es wird rumgemotzt, ich finde dich doof, nee, du bist ja eh Mamas Lieblingskind und so hin und her. so Sodass man wirklich auch einfach am Ende des Samstages, und alle waren hangry, nicht nur die Kinder, ne? auch die Erwachsenen. Und man war einfach genervt, man war genervt, man ist in dieses Auto gestiegen hat gesagt, jetzt hört ihr damit auf, es reicht. Und was man dann so sagt als Eltern. Also solche nützlichen Sachen sagt man dann ja. Stopp, stopp, Entschuldigung, stopp. Genau, also nichts hilft. Es wird natürlich weiter gestritten. Hast Irgendwann, du denn bitte gesagt? Ich sage immer bitte. Und ich ja, bitte hört auf. Bitte. Mit so einer wegbrechenden Stimme. Bitte hört auf. Genau. Und... Die Kinder hörten nicht auf und es Komisch. wurde dann noch schlimmer, <lacht> wurde noch schlimmer, das Elternteil, was nun darum gebeten hatte, dass aufgehört wird, das wurde nun ähm, zum neuen äh, sparringpartner <lacht> So, das andere, das Geschwisterkind äh, ist dann weggefallen hat gemerkt, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ich lasse, ach, da kann ich mich doch mit denen da vorne mal, mit denen da oben mal messen. Und dann ging es richtig und dann war es so richtig äh, schlimm. Ich weiß nicht, ob das in anderen Familien auch so ist. Also ähm, das ist bei uns dann wie auf TikTok, da geht es dann richtig unter die Gürtellinie. Da wird, werden Sachen gesagt, da denkt man dann selbst, kennst du das, wenn du kurz selbst denkst, oh krass, wenn ich das früher gesagt hätte so, dass man so sich zurückerinnert, wenn ich das als Kind gesagt hätte, dann wäre meine Mutter aber ausgeflippt oder irgendwie sowas, denkt man dann kurz. Kennst du das? Ähm, dass man so Sachen... Dass ich man weiß,
1: du warst sehr artig als Kind, oder? Nicht immer, nicht immer. Nee, aber weil, also ich habe heftig äh, pubertiert. Ja, ich sagen. auch, ich also, auch. Also da, da, ähm, da sind viele Dinge gefallen und gesagt worden ja, bei mir. Ja, hm. okay.
0: Nee, ja, ich auch. Wahrscheinlich habe ich das auch nur verdrängt. Egal. Auf jeden Fall ging es dann so weit, dass es hörte nicht auf, es kam immer weiter Dampf von hinten, nenne ich es mal, aus den, von den billigen Plätzen. Und dann irgendwann war das dann, platzte die Hutschnur, der Gatte bremste, wir waren nun gerade von diesem Outlet-Center-Ding da weg, das war da so ein Gewerbegebiet, irgendwie so ganz komisch, ähm, hielt an und sagte, jetzt reicht's, sonst kannst du auch gerne aussteigen. So, ne, man hat ja auch keine Lust, sich da die ganze Zeit anpöbeln zu lassen. Und dann war der Clou, ich hätte, ähm, das haben meine Eltern schon gesagt, sonst steigst du aus. Mhm. So als würde man irgendwie sein Kind aussetzen. Macht mhm. man natürlich nicht, weiß auch jedes Kind. Ich war aber so drauf, ich habe es nicht drauf ankommen lassen. Ich bin immer im Auto geblieben ja. als Kind. Ähm, ich habe ein Kind, das sagt dann, ja, fein, und steigt aus. Mhm. Also... Dass, ähm,
1: Ihr könnt mir gar nicht. Der sagen.
0: Aggressor stieg aus dem Auto, sag ich mal, <lacht> und dann auch oh ohne einen Blick zurück in die entgegengesetzte Richtung auf dem Fußweg weg. Und der Gatte auch so. Ähm, dann ist das ja auch so. Man will irgendwie die Oberhand behalten, ne? Mhm. Und dann ist er weitergefahren, weil man muss ja wie so tun, als ob man wegfährt. Und um eine Kurve gebogen. Mhm. So, da sofort angehalten natürlich. Noch zurückgespäht. Also man konnte das Kind nicht mehr sehen. Und das Kind konnte auch das Auto nicht mehr sehen. Das war ja Sinn der Sache, Sinn der Übung. Es sollte ja mal kurz äh, so getan werden, als würde man ernst machen. Dann haben wir alle tief durchgeatmet und haben gesagt, so, jetzt dreh bitte um. Jetzt sammeln wir sie wieder ein. Und dann wird das hoffentlich alles jetzt hier wieder besser. Meine Güte. Naja, wir umgedreht, wieder zurückgefahren. Also es waren wirklich zehn Meter, ne? Mhm. Also es war jetzt nicht, wir sind nicht ein Kilometer mhm. oder so. Es war echt zehn, Minuten, zehn Meter, es war nur um eine Kurve. Und kam dann zurück. Da, da sah das Kind aus dem Augenwinkel uns natürlich wieder zurückkommen und dachte dann, nee, ihr blöden äh, A-Punkt-Geigen.
1: Mit mir nicht. Mit
0: mir nicht und rannte weg. Rannte weg und wollte sich dann, da war so eine Art, Stromhäuschen oder so, 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 weiß nicht, zwei, drei Meter neben dem Weg.
1: Ach so, so nach dem Motto, ihr habt mich allein gelassen? Ja, ich verstecke jetzt. ich, vers ich verstecke mich, mich jetzt. Und ja.
0: genau, und jetzt findet ihr jetzt mich nicht wieder. Schuld, jetzt wir nicht haben weg. das aber natürlich gesehen, ja. weil sie hat es erst gemacht, als wir kamen.
1: Okay.
0: Und wir haben gesehen, sie hat sich dann hinter diesem Stromhäuschen oder das Kind hat sich hinter dem Stromhäuschen versteckt. Und dann haben wir da angehalten und gewartet. Und ich habe dann nur so gewunken, komm her. Kam nicht. Bin ich ausgestiegen, hab gerufen, so, jetzt komm mal sofort her, wir haben alle keine Lust mehr auf diesen Kinderkram. Ich habe was anderes gesagt, muss ich gestehen, aber wir haben jetzt eine Fluchkasse. Oh, ich will nichts okay. riskieren. <lacht> Und ähm, kam nicht. Bin ich wieder eingestiegen, ins Auto, war so, oh, nervig, obernervig, mehr Nerv geht gar nicht, so ungefähr. Dann ist der Gatte ausgestiegen, auf der Fahrerseite, und hat ist da hingegangen, ist dahin gegangen zu diesem Stromhäuschen hat mit ihr gesprochen hat äh, sie so in den Arm genommen so Arm um die Schulter gelegt und gesagt so jetzt komm ach, jetzt gehen wir nach Hause jetzt ist mal gut und ähm, dann ist er so mit ihr zurück zum Auto eingestiegen losgefahren alles gut so das war erstmal meine Erfahrung von äh, Erziehung ja so war es wahrscheinlich nicht richtig oder war irgendwie doof, war irgendwie nervig. Alle waren genervt weiterhin. Naja, wir haben uns aber nichts gedacht und sind einfach ähm, dann nach Hause gefahren. Mhm. Und dann ging es auch im Auto, die Stimmung war ganz gut. Wir haben dann irgendwie Musik gehört, die die Kinder auch hören wollten mhm. und so. Und ich weiß nicht, wie weit ist das bis Neumünster von ja, so Neustadt? Eine Stunde, ne? Dreiviertelstunde.
1: Ja, ja, bei dem fast <lacht> eine Dreiviertelstunde. <lacht> Sagen wir mal 50
0: Minuten. <lacht> naja, auf jeden Fall, irgendwie sind wir dann so über Land, fährt man dann ja zurück nach Neustadt. Und dann ähm, war da eine Ampel, eine Linksabbiegerampel. Und der Gatte ist da noch so rüber ge gefluppt, so mhm. rübergehuscht bei Gelb. Und dann ähm, hatten wir auf einmal ein Polizeiauto hinter uns. Und dann hat er noch gesagt, oh nein, hä? Und dann habe ich nur gesehen, okay, dann hat das Polizeiauto signalisiert, die haben also so Schrift, wir sollen yeah. anhalten mhm. hinter uns. Und dann ähm, sagte der Gatte, oh scheiße, hab ich, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Na ja, vielleicht war es rot, aber es war eigentlich gelb. Und dazu muss man wissen, der Gatte hatte äh, drei Tage vorher das Pech... Ähm, geblitzt zu werden mhm. mit, sehr, mit einer sehr hohen Geschwindigkeitsüber. Ah. Und dann dachte ich nur so, nein, und jetzt noch eine rote Ampel oben drauf. Ach je Und er sah schon, er sah sich schon Fahrrad fahren. Ne? Ja. Also so er war so richtig so, oh nein.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade richtig Angst, in welche Richtung das jetzt ja, geht. Ja,
0: das geht jetzt in eine ganz überraschende Richtung, das sage ich dir. Wir halten da an, mitten in so einem Dorf, Dorf XY, keine Ahnung, einfach so angehalten auf so einem Fußgängerweg, mhm. so halb und halb auf der Straße, war auch so eine halbe Landstraße mhm. irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, hinter uns war ja dieses Polizeiauto und dann war auf einmal vor uns auch ein Polizeiauto, das hielt er an und dann kam noch ein Polizeiauto von vorne. Und da habe ich mich schon gewundert und dann, ähm, glaub aber mal, dann kam, der Polizei, kam ein Polizist an das Fenster vom Fahrer, vom, vom Gatten und ähm, dann hat das Fenster runtergemacht und dann wunderte ich mich, weil neben meinem Fenster stand plötzlich auch eine Polizistin und ich dachte, das machen die ja immer, dass sie zu zweit kommen oder so. Ne? Und ähm,
1: Oh Gott, ich ahne es.
0: Und dann sagte der Polizist, würden Sie bitte aussteigen? Wir wurden alarmiert, weil gesehen wurde, dass Sie ein Kind mitgenommen haben. <lacht> Ich habe nur so gedacht, wow, wow, Kinder hinten auf Rücksitz, sehr still. Dann ist der Gatte ausgestiegen. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich blieb ja im Auto. Ich habe ja immer Angst bei sowas. Ne? Man mhm. kennt das ja aus amerikanischen mhm. Filmen. Man darf nicht irgendwas anfassen, mhm. ne? Hände aufs Lenkrad oh, und Gott. so. Und ich wäre ja nie irgendwie auch ausgestiegen. Hätte ich wahrscheinlich auch, ich blieb ganz brav sitzen. Aber du kannst dir nicht die Überraschung des Gatten vorstellen, als der Ausstieg und gesehen hat, dass inzwischen innerhalb dieser. den Polizeiautos, aber auch so Busse. Das war, wir wunderten uns auch, da fuhr gar kein normales, die haben das da abgesperrt. Was? Auf einmal fuhr da kein normales Auto mehr. Das also haben die das da ernst. abgesperrt. Es war voller Polizei und die dachten, er hätte das Kind entführt. Oh Gott.
1: Jetzt Richtiger sag mir bitte, dass die euch, wie, habt was, was, wie habt ihr das verifiziert und Und das war hat mich auch, also
0: ich hatte weder Ausweise dabei von den Kindern yeah. noch irgendwas. Also die haben das am Ende des Tages einfach sofort geglaubt, mhm. weil auch äh, das offensichtlich war. Ich meine, da saß ich noch mit im Auto, mhm. da saßen zwei Kinder im Auto, mhm. die sich offensichtlich auch, äh, das war eine Familie. Und
1: man erkennt ja auch deutlich die Ähnlichkeit. Ähnlichkeit, mhm. ja.
0: Aber es war einfach, also es, er wurde dann befragt, er wurde gefragt, wie war die Situation. Er hat dann natürlich das geschildert, dass wir Streit hatten, dass angehalten wurde, Kind raus aus dem Auto, dann wieder eingesammelt, weitergefahren. So, und das kennt ja auch tatsächlich eigentlich jeder, ne? die sagt, Situation. Schluss
1: jetzt, sonst steigst du genau. aus. Genau, ja. und
0: dass man zoffert ja. und, dass dann, und dass es dann doch weitergeht. Also das kennt ja Gott sei Dank jeder, das kann ja jeder irgendwie nachempfinden. Aber das war vielleicht, dann wurde das Kind aus dem Auto, musste aus dem Auto wurde aussteigen, befragt. wurde getrennt davon befragt. Ja. Die musste quasi die Geschichte bestätigen. Ja. Die musste bestätigen, dass das ihre Eltern sind. Die musste mhm. sagen, wo sie wohnt, weil sie hatten ja seine Personalien auch und so ah, okay, weiter. Ja. Und ähm, das Einzige, was auch scharf war, Sie war natürlich wahnsinnig aufgeregt und war total äh, erschrocken mhm. natürlich auch. Und die ist so wie ich, wenn man erschrocken oder schockiert ist, muss sie lachen. Oh nein. Ich muss ja auch oft bei Trauerfällen lachen. Das ne? ja. ist ganz schlimm ja. und das ist so eine Unsicherheitsgeschichte. Ja, ich weiß. Ich, das,
1: das ist gar nicht so ein, ja. so ein seltenes Phänomen. Ja, oder mhm. wenn jemand
0: mir sagt, äh, äh, ja, der hat mich verlassen, dann muss ich grinsen. <lacht> Sowas ganz schrecklich, einfach so so eine, eine, so eine... So eine ja. so eine komische es Körperreaktion. Ist ja ja auch, ähm,
1: deswegen hat man es ja auch ganz oft, dass wenn man, wenn man so ähm, lachen muss, also das Lachen und Weinen so ineinander übergeht, mhm. weil das irgendwie ganz dicht nebeneinander im Gehirn liegt. Mhm. Weißt du? Und dieses Lachen, Weinen und dann, dann verschmilzt da was und dann werden da irgendwelche Verschmi Sachen angefangen. da was.
0: Ja bei, ja, bei mir verschmilzt dann da anscheinend irgendwas <lacht> verheilt. Ja, auf jeden Fall bei dem so, und, und das Kind hat auch das gelacht. Das Kind musste auch, hat, nach dieser Befragung, ging wieder zum Auto, hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Und daraufhin ist die Polizei dann doch so einen ganz kleinen Tick sauer geworden. Ja. Ja. Und die sagten dann noch zu dem Gatten wohl, ähm, ja, und bitte sa äh, sagen Sie mal Ihrer Tochter, dass das hier überhaupt nicht witzig ist gerade. So. Mhm. Und dass sie das mal ruhig ernst nehmen soll oder so. Okay. Irgendwie so. Ja. Und dann habe ich mich nur gefragt, was... Also die haben uns... Nach 25 Minuten ungefähr, ja. dort in diesem Dorf XY, ich weiß nicht mehr, wo es war, dann angehalten. Und die wurden ja in Neumünster alarmiert. Mhm. Das war ja eine Ringfahndung, oder wie man das nennt. Die müssen ja dieses ganze Gebiet, die müssen ja das alles alle Ausfallstraßen ja. kontrolliert, abgesperrt oder sonst wie mhm. haben, um uns da fischen, was das gekostet hat.
1: Oh mein Gott. Und ich, ich erinnere mich jetzt gerade zurück an den Anfang der Geschichte, als du gesagt hast, ähm, sie hat sich versteckt hinter dem, hinter dem Stromkasten und er hat sie noch so am Arm ja. <lacht> zum Auto geführt. Ja. Wie das ausgesehen mm. haben muss. Du mm. meine Güte. Kannst du das jetzt irgendwie nutzen für die Zukunft? Kannst du jetzt irgendwie sagen... Also erstmal um muss kind? ich sagen, das erste, meine erste
0: Reaktion war, dass ich gedacht habe, toll, ich bin ganz froh, wenn die Situation ernst gewesen ja. wäre, ja. dann bin ich froh, dass das so ernst genommen wird, dass jemand die Polizei gerufen ja. hat, weil er unsicher war, weil die ja. Situation komisch war. Die war ja auch komisch. Ja. Wenn die mich und das andere Kind im Auto gar nicht gesehen haben, hm. dann war das ja auch komisch, so ein Mann holt da so ein Kind hinter so einem Stromkasten mhm. raus. Also klar ist das komisch. Und gut, dass jemand dann die Polizei ruft. Ja. Und gut, dass die Polizei das ernst nimmt. Schade, dass es dann so teuer war. Das tut mir sehr leid am Ende. Ja. Aber am Ende denke ich als Mutter, gut, dass gut, das auf jeden so Fall. funktioniert. Auf jeden Fall, ja. Also ich war da erleichtert. Oh, was für eine Geschichte. Aber das war, das glaubst du nicht. Und dann denkt man so, was ist da gerade passiert? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn bei uns in diesem Dorf acht bis zehn Polizeifahrzeuge waren, mhm. überleg mal, wo überall... Ich weiß nicht, ob die mit dem Hubschrauber dann auch suchen oder so. Ich weiß es nicht.
1: Kann man denn Autos orten eigentlich? Also nee. die, die sind doch ziemlich, ähm, nee, du hast. da ist ja ziemlich viel Technik drin. Ja,
0: aber das hast du vielleicht manchmal bei irgendwelchen Firmenwagen oder... Naja,
1: aber wenn du zum Beispiel das Nummernschild hast, dann findest du ja den Halter raus, dann findest du die Handynummer raus und das kann man doch dann orten, oder nicht?
0: Meinst du, die haben uns über Handy geortet? Keine Glaube Ahnung, ich weiß nicht. ich
1: nicht. Ich weiß es auch
0: nicht. Also die hatten ja offensichtlich das Nummernschild... Ja. Und die Automarke wahrscheinlich auch. Mhm. Aber das war schon bedrohlich. Verrückt. Und ich habe dann noch mein Fenster runtergemacht. Neben mir stand so eine ganz kleine junge Polizistin. Und dann habe ich noch so zu ihr gesagt, oh Gott, das ist hier ein Missverständnis. Wir hatten nur einen kleinen familiären Streit. Ja. Einen kleinen Krach. Und dann guckte sie mich nur, sie durfte aber offensichtlich nicht mit mir sprechen. <lacht> Ich war froh, dass sie nicht auf mich geschossen hat. <lacht> ich habe auch gedacht, es war auch gewagt, dass ich das Fenster runtergemacht habe. Dass sie einfach was gesagt habe, ohne Aufforderung. Oh ja, aber die dachte natürlich auch, die sah, das, die haben das alle gesehen und sofort gedacht, ach ja, Fehlalarm. Hm. Klar, die mussten das natürlich dann noch bestätigen. Was wir noch hinterher gedacht haben, ähm, wir hatten ja zwei Kinder im ja, Auto sitzen. Andere haben sie gar nicht befragt. Gar nicht befragt. Oh Gott, vielleicht war das das Entführungsopfer.
1: Dass, dass ihr das also, eigene Kind rauszieht. So richtig,
0: haben. so richtig, äh, nein, die haben wahrscheinlich eine Personenbeschreibung gehabt, mm. nehme ich mal an, auch mit der Jacke oder so mm. dunkle Jacke und das andere Kind hatte halt eine helle Jacke an, mm. haben sie dann, aber hätte man trotzdem vielleicht noch genauer hingucken müssen. Ich war auf jeden Fall froh, dass das so funktioniert und so mm. ähm, gut funktioniert, aber es war trotzdem ein richtiger Schock und ich glaube, ich werde nie wieder sagen, sonst halte ich hier an.
1: Ja, oder das ist dann der, der der Wort, also das geflügelte Wort.
0: Für jetzt äh, ist wirklich Feierabend. Nee, für,
1: für äh, alle denken an diese Situation zurück und irgendwann lacht ihr drüber und kommt dann vielleicht über so ein Lachen aus der aus dem Streit wieder raus. Ach so, ja, weißt das du, kann sein.
0: Ay ay ay. Das war schon eine Nummer.
1: Das ist eine krasse Geschichte.
0: Ja. Das war's von mir ja. heute.
1: Ich würde mal sagen, dass äh, damit entlassen wir euch jetzt in den März. In den März und in den
0: äh, Frühlingsmonat. Es, mm. Jetzt geht der Frühling los, also Ende März geht mm. er auf jeden Fall los. Und ähm, wir hören uns Anfang April wieder. Bis dahin könnt ihr uns auf Instagram sehen, <lacht> wenn ihr Sehnsucht nach uns habt. Ihr könnt uns auch gerne schreiben. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt oder andere Sorgen und äh, Anregungen gerne schreiben an ossi.perlen.der-reporter.de oder ihr schreibt uns eine Nachricht über Instagram.
1: Äh, ja. Ja, das war's von uns und bis nächsten Monat. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.